1: Välkommen till Kvartals expertpanel om energi. Det är det första av tre samtal med experter om de hetaste och svåraste frågorna inför valet den 11 september. Hur ska vi få stopp på de skenande elpriserna? Hur ska vi nå klimatmålen i den snabba takt som krävs? Och hur ska vi få på plats de ledningar som behövs och är det möjligt för Sverige att sluta exportera el? Välkomna allihop, jag heter Cecilia Järme. I den här expertpanelen samlar vi forskare och specialister för att bättre förstå sammanhangen- denna gång handlade det om energi för inte sedan 1970-talet har vi haft en valrörelse där just energifrågan har fått så stort utrymme. Till vår hjälp har vi Lotta Medelius Brede, generaldirektör för Svenska Kraftnät samt Per Holmberg vid Institutet för näringslivsforskning. Han är nationalekonom och expert på elmarknader och dessutom teknisk doktor i elkraftsteknik. Och så har vi Runar Brännlund, professor emeritus vid universitetet i Umeå som forskar om miljö- och naturresurser och som också är nationalekonom. Och Runar, jag tänkte börja med dig. Kan du ge en helikopterbild av läget?
2: Ja, man kan väl säga att läget är, är sådant att den omställning vi ser som, man, som alla vi ser framför oss och inte minst från politiskt håll innebär ju en omställning från ett fossilt samhälle till ett icke-fossilt samhälle och där spelar eln en väldigt stor roll. Och det man säger, det, är ju det, det man tror i alla fall det är att vi behöver ungefär dubbelt så mycket el inom ganska kort tid ungefär 20-30 års, års period i alla fall, dubbelt så mycket el än vad vi använder idag. Och det här är ju naturligtvis en utmaning för den frågan man måste ställa sig det är ju, var ska den elen komma ifrån? Och vad innebär det liksom för elmarknaden totalt sett? Liksom, hur kommer det att påverka prisbildning och så vidare? Hur påverkas konsumenter och så vidare? Så att det är en jätteviktig en, en, en stor omställning som, som, som reser ett antal stora frågor som, 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 som jag ser det. Och, och om vi tittar på Sveriges elsystem som det har sett ut under lång tid va, så har vi haft vår vattenkraft och vi har haft vår kärnkraft. Och det har stått för ungefär 90% procent av elproduktionen under lång tid så att säga. Och det är stabilt, det är tuffa på kärnkraften tuffar på medan, medan vattenkraften då är där och tuffar på men även används som en, en reglering när vi har problem med kärnkraft. Så hur, vart ska den helen komma ifrån då? Ja, mer vattenkraft tar vi inte i Vindelälven där jag har stugan lär vi inte, lär inte byggas ut tror jag. Och eh, finns väl en del att göra på vattenkraften, effektiviseringar och så vidare men det är ganska marginellt. Och kärnkraften, ja det, det, vi återkommer till den frågan men Tidigare när man tänkte sig en omställning så var det inte i alla fall att vi skulle ha mer kärnkraft utan tvärtom mindre kärnkraft. Så vad är kvar då? Jo det är vindkraft och, och sol och, och lite sånt där va. Liksom bio, bioenergi och så vidare. Men bioenergi, ja, då ska skogen stå kvar helt plötsligt va. Liksom, den ska vi ha kvar och promenera i och så vidare. Så bioenergi blir det inte. Så, ja vad har vi kvar då? Ja det är vindkraften och solkraften. Ja, det är ju bra. Det blir ju inga utsläpp i alla fall. Problemet är ju då vad vi brukar kalla den här balansen. Då, det vill säga att det är, det är intermittent eller den är inte planerbar. Då. Så blås inte i januari i, 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 i Sverige då, och, och så vidare. Ja, då blir det ett problem. Och då sticker priserna iväg och, och då är vi där. Så att det, det är de här utmaningarna vi ser framför oss. Va? Liksom, och som jag tycker är ganska intressanta faktiskt.
1: Det här är det stora sammanhanget och samtidigt befinner vi oss i en akut situation. Jag tänkte att vi börjar med den. Den här sommaren har elpriserna nått rekordnivåer. Och i södra Sverige var priset här veckan 5 kronor och 70 öre per kilowattimme att jämföra med två öre för två år sedan. Och politikerna har ju ryckt ut nu i valrörelsen och aviserat elsubventioner till konsumenterna på tiotals miljarder kronor. Gör de rätt, Per?
3: Eh, ja, jag tycker att, eh, att de gör delvis fel. Och eh, det beror på att... Eh, Problemet med de här subventionerna som de är konstruerade det är då att de dämpar prissignalerna för hushållen och för företag. Så att eh, det, det finns en stor risk här då att de här förslagen kommer leda till ökad efterfrågan och då får man då eh, höjda priser och även risken för elbrist ökar så att man så att de här eh, även, även om de, man vill väl så... så, så, så förstärks då de här
2: underliggande problemen.
1: Du mm. låter ganska kritisk. Håller du med dig? Ja, va?
2: helt och hållet. Jag, jag skulle vilja uttrycka det mycket ännu skarpare än vad per, per gör. Jag tycker det är helt tokigt. Och det här är från personer och partier som i normala fall prisar marknadskraften och prissignalen och allting. Och helt plötsligt vill man eliminera den nu här och förvärra kanske problemet som Per beskriver.
1: Mm. Det är ju väldigt olika elpriser då i, i norr och söder och det är ju lite nytt. Ett ord som alla människor har fått lära sig i år det är elområde. Lotta Medelius bred på Svenska Kraftnät. Vad är ett elområde?
0: Ja, eller prisområden brukar vi kalla det ibland. Eh, och de har ju, det är ju ingen nytt företeelse, de har vi haft sedan uh, ungefär 2011. Och då, eh, det är så här att man har i eh, Sverige ett väldigt långt och stort land. Eh, och vi har som eh, sa innan här, eh, produktion i, i mycket i norr med vattenkraft och sen har vi, kärnkraft mellan Sverige och södra Sverige men och nätet, stamnätet i Sverige byggdes ut ganska koordinerat kan man säga under ett antal år med produktionsanläggningar men det finns alltid begränsningar i överföringen i, i nätet flaskhalsar, flaskhalsar. Och för ett antal år sedan då så så gjorde svenska kräften att visa begränsningar när det gäller import från bland annat Danmark, vilket EU-kommissionen sen sa att det fick vi inte göra. Och då införde man elprisområden då, fyra stycken i södra Sverige, mellan Sverige och två i norr. Och då är det så att till följd av att vi då har de här flaskhalsarna. Så, så leder det till att när vi inte kan överföra så mycket kraft som efterfrågas då, då stiger priset i det underskottsområde som finns. Och när vi under ett antal år då har det har lagt ner produktionsanläggningar i södra Sverige, kärnkraft men också en del kraftvärme så blir ju det här underskottet större. För vi har mycket produktion i norr men vi har mycket konsumtion i söder. Mm. Och därför så ser vi de här prisskillnaderna och som ju har blivit väldigt, väldigt påtagliga under det här sista året. Och framförallt nu till följd av ja, våren och, och Rysslands invasion i Ukraina. För då mm. kopplas vi mycket närmare de mm. europeiska eh, priserna och där är man ju direkt beroende av rysk naturgas. Mm. Så att det är därför som vi ser de här stora mm. skillnaderna. Och som sagt, för några år sedan så hade vi väldigt låga priser. Och nu är det det omvända då. Men mm. prisskillnader har vi, har vi haft. Men mycket, mycket mindre än det här.
1: Per Holmberg, kan du utveckla det där? Vad beror den här situationen vi har just nu på? Kriget till exempel, men mer.
3: Ja, det är ju väldigt många samverkande faktorer. Vi har haft otur på, på många sätt. Och eh, om man börjar då med Ukraina så är det precis då, som Lotta sa där att eh, gasexporten har ju stryps från Ryssland och eh, så det blir gasbrist i Europa och då går priset på gas upp och det påverkar ju då elproduktionen så att den blir dyrare. Dessutom så, eftersom det är brist på gas så har det även blivit, blivit brist på kol också så där. Priser på kol har gått upp och det ökar också priserna då. Eh, och sen så en annan faktor som inte alls har som i kriget att göra det är att eh, det var ett stora problem med kärnkraften i Frankrike. Eh, I sommar då så har hälften av kärnkraftverken stått still ungefär. Eh, men de har varit att ha problem under det gångna året kan man säga. Och, och det ser ut att kunna fortsätta kanske ytterligare ett år. Eh, andra problem då det är att eh, det har varit eh, tork. Varmt i Europa och torrt också så att det har gjort att det har blivit svårt att kyla en del kraftverk. Så att en del kraftverk har inte kunnat producera av den här anledningen. Det har också varit lite torka i södra Norge så att det har varit brist på vatten där. Så att, och sen så har vi också haft en pandemi då så att... Man kan säga att under pandemin så stannar ju industrin av lite grann och sen så blev det då en ä, återstart då och då han inte riktigt systemet med så att därför blev det också brister på det. På det.
1: det låter som en, en perfekt storm på ja. något sätt alltså eller att vi har haft väldigt otur. Ja jag tycker nu. det faktiskt ja.
3: att det har varit. Och sen kan man också lägga till då att i Sverige har vi kanske mindre marginaler än, än normalt så att både i, i nätet och, och i det produktionen så att vi har varit liksom mer mottagliga för de här problemen som som väl egentligen främst egentligen i övrig Europa som har störst problem. Men, men i och med att vi har mindre marginaler i Sverige så mm. drabbar det oss också hårdare då.
1: Men vad ska vi göra med eh, klimatkampen som som är så viktig? Kan vi fortsätta med den i ett sånt här extremt läge?
3: Eh, ja, det, det är väl en bra fråga. Det, det blir ju, har blivit så då att kolproduktionen, till exempel i Tyskland då blir mer kolproduktion där. Eh, och det gör ju då att det blir mer koldioxidutsläpp och priset på de här eh, utsläppsberätten har gått upp då. Så att eh, en fundering är väl då om man kommer att kunna upprätthålla de här utsläppsmålen nu på kort sikt. Det kanske blir så att man behöver överskrida dem på kort sikt och så får man spara, ta igen det på i framtiden då och dra ner mer då.
1: Sätta klimatkampen på paus ett litet tag, är det så du menar?
3: Ja, att att man, jag menar om man drar ner i framtiden så behöver man, det behöver kanske inte bli så stora klimateffekter, mm. utan man kan ju, det behöver inte bli sämre för klimatet nödvändigtvis.
2: Vad säger du Runa? Ja, nej, men det, det, ligger, det, det är ju precis som Per säger men jag skulle vilja också lägga till att sett i alla fall över en liten längre tidsperiod i, i Sverige och i Norden så vad vi också har sett är ju en, en förskjutning av en, Elproduktionen, så tillvida att den har minskat, eller inte ökat i alla fall, i, i södra delen av landet. Och en annan som jag tror blir, jag kanske Lotta kan svara på eh, tydligare sen, det är ju överföringskapacitet, visar vi gentemot resten av Europa. För vad vi ser är ju en ökad man, marknadsintegration. Så vi smittas ju i allt större grad av de gaspriser och så vidare. Det gjorde vi ju inte för, för sig. 30 år sedan, va? då var vi ju som eh, Dagostar säger, då, ungefär liksom ett nationellt elsystem. En... Men sen också det här med, väldigt intressant, den 19 augusti, var några dagar sedan, så eh, EU-kommissionen godkände ju eh, en ansökan från Tyskland att stödja tysk energiintensiv eh, industri med 27,5 miljarder euro för att kompensera för de höga EU-ETS-priserna. Eh, eh, och det, 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 så att det, det stödjer ju vad Per säger här. Va? Liksom att här det, det är klart att man, man sätter lite grann klimatkampen lite grann på, på, på pausknappen, en, en del i alla fall som jag ser.
1: När det började bli riktigt kärvt med de här elpriserna så föreslog bland annat Vänsterpartiet att Sverige skulle avbryta utbyggnaden av de här elkablarna till Europa. Helt enkelt sluta exportera el eftersom vi behöver... Den själva. Så om vi börjar med dig då, Lotta, som ansvarig för den här kabeldragningen. Vad är det för utbyggnad som pågår?
0: Ja, för det första så har vi har ju 16 utlandsförbindelser idag och de har ju, enligt vår, bedöm, eller vår uppfattning, de har ju tjänat Sverige väldigt väl. Det är ju så att vi har ju eh, när, vi har ett underskott på effektproduktion när det är som allra kallast och till följd av bland annat att man har lagt ner kärnkraften det har byggts väldigt mycket vindkraft den är inte lika till, den producerar inte lika mycket när det är som alla kallast ser man erfarenhetsmässigt så att vi har ett effektunderskott och då har vi ett behov av att importera och sen är det ju så att när vi har goda vattennivåer till exempel och kan exportera till Finland till exempel eller andra grannländer- så på motsvarande sätt, om vi har låga nivåer så kan vi importera. Så att det här att vi ökar marknaden i Europa och integrerar oss mer med det är ju positivt. Om vi skulle fortsätta vara självförsörjande som vi då möjligen var på 30, för 30 år sedan eller så, det finns ju en kostnad i det såklart.
1: Mm. Men vore det möjligt ens att avbryta den här utbyggnaden juridiskt, Att avbryta, utbygd,
0: att avbryta utbyggnad av, vi har nu två stycken utlandsförbindelser som vi är planerat. Planerar. En i norra Sverige till Finland och en till Tyskland. De kräver ju regeringens godkännande. Men, men att vi skulle sluta exportera eller handla med el, det, det ser vi inte att vi har möjligheter. Det är ju ett, ett EU-regelverk, det är en gemensam elmarknad och som, som sagt den har tjänat oss och andra länder väl. Och i Norden har vi haft ett samarbete inom energi sedan 60-talet.
1: Att... Men med, mot bakgrund av det här som hände 2011 och när EU-kommissionen sa att vi måste exportera som, som Danmark ville då trots att vi hade, när vi hade stängt av, då undrar man är det så att när väl kablarna finns så har Europa rätt att köpa vår el men så länge de inte finns så kan inte EU tvinga oss att bygga dem, kan det vara sånt som ligger bakom eh, politiska utspel av det slaget?
0: Ja alltså det, det, det är ingen som kan tvinga oss att bygga en, 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 en förbindelse till ett annat land. När väl vi har enats om att bygga en förbindelse till ett annat land då är det vissa krav som följer med det att vi ska tillgängliggöra den kapaciteten om vi har en driftsäkra, en driftsäkra möjlighet. Så att vi inte kan... Eh, Gynna vår inhemska produktion eller gynna inhemska eh, konsumenter. Så, så, sånt, så ser ju regelverket ut. Men det är ju ingen som kan tvinga oss
2: att, att investera i förbindelser.
1: Vill du komma in där? Renan?
2: Nej, jag, jag håller med. Alltså, sett ur ett vad ska vi säga: helhetsperspektiv ur ekonomiskt ekonomisk perspektiv, så är det, vet vi att frihandel är bra. Va? Liksom det, vi får en effektiv fördelning av produktionsresurser i hela Europa. Men det uppstår ju, av, vad ska vi säga? Ett fördelningsproblem. Liksom. Mm. Att... att, att de här vinsterna fördelas på ett nytt sätt och det leder ju till problem och diskussion. Det ser vi ju uppenbart. Mm.
1: Rent allmänt, hur fungerar elmarknaden i Sverige jämfört med andra länder tycker du Per?
3: Ja, marknadsreglerna är ju ungefär de samma då så att vi har ju ungefär samma regler i Sverige som i Tyskland och Frankrike och så vidare. Men om man ser på elmarknaden hur den har fungerat nu under krisen till exempel så skulle jag säga att, att Sverige har klarat sig. Alltså vi har haft jobbigt men vi har ändå klarat oss mycket bättre än, än våra grannländer och övriga Europa. Alltså jag, jag är ganska säker på att Sverige är nog det land som har haft... Lägst elpris i Europa, även fast vi har höga priser så är vi ändå det land som har antagligen har lägst. Jag är lite, lite osäker på hur det är i Norge. Och så, men, eh, men och sen så är vi i alla fall det land som exporterat mest el. Vi är ganska litet land Sverige, men ändå är vi faktiskt det land i Europa som exporterar mest el av, av alla länder. Mm. Och, och nu under 20, 2022.
1: Det här då med vad... Eh politikerna kan göra eller vad man kan göra för att, för att underlätta situationen. Där vet jag att du har många förslag. Kan du säga några av dem?
3: Ja, det är ett första är väl då att om man ska ge stöd till hushåll och företag för höga elpriser då är det bäst att ge det stödet så att inte kopplat till förbrukningen. Så, att säga, så det är bättre att, att man ger stöd baserat på kanske... Den förbruk man hade förra året till exempel. Eller någon form av schablon. För att eh, problemet med de här förslagen som många politiska partier har gett nu. Då, det är att de eh, minskar hushållens intresse, ja, eh, incitament att dra ner på konsumtionen. Så att eh, det är eh, problem. Men, men så det, det går att göra på andra sätt. Eh, sen så tycker jag själv då att man. Och det finns också vissa partier som, som förspråkar det. Men jag tycker att man skulle satsa mer på att. Eh, spara på elförbrukningen eh, och eh, det som man, den effekt som jag tycker man borde sträva efter det är då att man försöker exportera så mycket så att man slår i taket exporttaket för att när man gör det då, då isoleras Sverige från övriga Europa eh, och då är vi tillbaka på, på normala priser och det är det man ser också för Norrland då för att där så är det ju så att på grund av den här flaskhalsen då mellan norra och södra Sverige så eh, så blir det då så att norra Sverige isoleras från södra Sverige och sen också då från Europa. Så att om vi kan spara tillräckligt mycket på elen och om vi också kan anstränga oss för att få upp produktionen en del. Då så kan vi då öka då de här tillfällena då exporten slår i taket och då kommer vi få väsentligt lägre i mm.
1: Här är det ju väldigt många saker som är mm. intressanta. För det första här då, att det låter ju så kontraintuitivt att eh, ju mer vi exporterar desto billigare kommer vår egen eh, el vara. Hur hänger det ihop, runar?
2: Ja, det är ju ungefär som Per säger eller som jag sa tidigare också att då, då kommer vi ju inte... Att, att smittas av de här eh, europeiska priserna helt enkelt.
1: Kablarna är fulla och det vi gör, det behåller vi. Är det så? Precis,
2: precis, precis. Så att det är inte särskilt svårt tror jag. Det, det, eh, så, att så är det, eh, tycker jag. Sen håller jag med här om, om det här med. med vi, vi ekonomer kallar det en summerättning, ska man ge. Alltså, så inte kopplat alls till. Till, till det här. Sen var det intressant hur du sa det här med, jag hade tänkt på det, alltså, alltså exportera så mycket så att, det, 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 så att vi isolerar marknaden. Det har jag inte tänkt på tidigare faktiskt så det var väldigt intressant.
1: Men det här med ransonering håller jag på att säga, men att eh, vi går ner, vad kan det betyda? Ska vi stänga av rum eller ska vi sänka vår rumstemperatur eller skrota vårt kylskåp eller vad är det vi ska göra?
3: Ja, vet du, jag tänkte på det också att det Energifort de har ju kommit ut med en rapport mm. här, där, de, där de beskriver just det här också. Att, om alla, hela Europa skulle spara 5% på elförbrukningen då skulle priserna nästan bli normala i Sverige, eh, enligt deras beräkningar. Då. Men, om, men om man då ska få ner konsumtionen 5% eh, om man väldigt mycket hos hushållen då, det är ju eluppvärmning och då betyder det ungefär en grad av 5%. Alltså att man sänker temperaturen en grad, då sparar man så att, och man, det andra stora är väl för hushåll är ju då, eh, uppvärmning av vatten. Då. Och, och där är det väl också ja, att man använder 5% mindre varmvatten. Då, så att säga. Mm. Så att det är väl ungefär det. Och sen då att man gör så även inom industrin och, in och, in i. och, i. och offentlig sektor och så vidare.
1: Hur benägna är man, hur benägen är man att förändra sitt beteende?
2: Eh, ja, alltså jag är övertygad om att priset spelar en väldigt stor roll va? Alltså, tro, tro elkonsumenter att det här kommer att bli en ganska långsiktig eller mer eller mindre permanent prisnivåhöjning, så kommer man att anpassa sig ganska mycket. Och så jag tror de här besparings- eller vad, vad man nu ska kalla det, effektiviseringsnivåer, när man har hört talas om, va, de kommer att ske. Det är liksom hela tanken med, med marknadspriser, att de ska skicka den signalen till besparing. Så det tror jag. Men om man ser... På, i alla fall på kort och medellång sikt så ser vi den forskning vi har bedrivit kring efterfrågor, flexibilitet och så. Va? Den visar ju att hushållen inte vill ändra sitt beteende på kort sikt. Man är så upplåst i sina, sin, sitt levnadssätt. Man jobbar vissa tider, man lagar middag vissa tider etc. Så att det är väldigt små besparingsmöjligheter på kort sikt i alla fall va? Liksom med den teknik vi har. Men jag tror ju på lång sikt så tror jag att det, om man tror att det här permanenta prishöjningar så tror jag att, att det kommer att ske saker. Va? Hushållen kommer att efterfråga mer energieffektiva apparater och så vidare och det är sin tur stimulera till nya innovationer och nya apparater från, från, mm. eh, 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 från industrin och så vidare. Så att det tror jag ju på, men, men det är på längre sikt.
1: Men, men, men svenska sägs ju vara så, så, så duktiga på att uppfatta och förverkliga verkliga signaler om, från myndigheter. Det var ju så argumentationen var under pandemin. Så att om någon säger åt oss att vi ska sänka rumstemperaturen med ett antal grader eller eh, koka kaffet klockan tio istället för klockan 8 varannan dag.
2: Jag tror det är mycket effektivare om du säger att det kostar hundra spänn att koka kaffe. Jag är helt övertygad om det.
0: Men det är ju också så att, att konsumenterna, om, om konsumenterna ska kunna reagera på prissignaler då måste de ju fortplanta sig och det är ju, nu, nu har vi det läget att, att många avtal kanske om man sitter och ska förhandla om sitt elavtal så, så ser man att det, att det är ett helt annan nivå än vad man har varit van vid. Det är så det har, har sett ut nu. Men det är ju något helt nytt för priselasticiteten är ju låg när det gäller el men som sagt, det här är ett nytt läge och då kan man ju förvänta sig att att flera kommer att eh, ja, vara var mer aktiva. Men det måste också finnas den typen av avtal så att man kan, kan göra det. Eller att man har timmätning till exempel mm. så att man ser hur priset varierar. I de här Men...
2: studierna vi gjorde på efterfrågeflexibilitet då la vi in frågor kring Kring vad frågade de om vad de visste, liksom hur mycket el går det om du kör spisen, ser så mycket, och vad tror du det kostar att, att grädda en, att använda ungen timme och så. Det visade att vi fick enorm spridning. En stor del hade det kan kunde svara helt uppåt väggarna, liksom det, 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 man hade ingen aning. Och det, men det tror jag kan ändra sig, speciellt som du säger, om, om, om det blir mer timmätning, alltså där man direkt möter priset i, i större utsträckning. Då kommer man att lära sig liksom vad det de facto kostar. För vi vet ju väldigt väl vad det kostar att tanka bil. Det, det har vi väldigt koll på. Ja, idag kostar det 1200 spänn, liksom. usch bara, mot att köra mindre. Va? Liksom Så att, Ja.
1: Mm. Nej men man tänker på, men jämfört med bostadspolitiken i, till exempel. Det var ju en, en mycket mindre del av eh, som ett hushåll behövde använda sin disponibla inkomst till för länge sedan. Men de senaste 30 åren har vi fått vänja oss helt enkelt och har vant oss vid en situation att det tar en ganska stor del av budgeten. Blir det samma sak med elen? Jag tror att man... Det, om
0: man nu tittar på hur, hur produktionsmixen kommer att utveckla sig så, så, så ser ju vi att vi får ju väldigt mycket ansökningar om att ansluta sig och bygga vindkraft till exempel. Och, och som vi har hört innan vindkraften har ju den egenskapen att den producerar väldigt mycket bland och ibland blåser inte och då producerar man mindre. Så att det visar ju att priserna kommer att vara mer volatila liksom generellt framöver. Men det läge vi har idag är ju, är ju, kan ju säkerligen hålla i sig ett tag beroende på hur kriget utvecklas men det är, ju, det är ju svårt att tro att vi ändå kommer ha den, de här prisnivåerna på längre sikt det, det, det tror jag inte någon tror och hoppas såklart mm. men att vi däremot kommer få vänja oss för en annan typ av pris ja, mm. volatilitet än vad vi har haft tidigare det tror jag nog vi, vi, vi måste ja, vara beredda på att se En sommartimme med partiledaren.
2: Varför har ni inga barn? Var det första han frågade mig och min hustru Birgitta när han klev in i vår lägenhet i Vasastan i Stockholm. Det här är ju som verkligen är ett, ett nytt normalläge som forskningen också har varnat för så länge som nu håller på att inträffa. Hej och välkommen till Sommartimma med Kristdemokraterna och Ebba Bors.
0: Vi erbjuder alla partier en timme på kvartals poddplattform att göra vad de vill med. Så länge partiledaren har huvudrollen och spelar fyra låtar. Vi har ett resultat. En sommartimme med partiledaren. Start 30
2: augusti. På valdagen så fattar svenska folket det beslutet. Tack för att ni har lyssnat.
1: Vi ska ta oss in på det här just med, med kraftslagen som Sverige ska eh, satsa på- för de närmaste 20 åren. Alltså ett nästan dubblerat behov av elektricitet- Mer av allt behövs. Mer vindkraft, mer kärnkraft, mer solkraft och så vidare. Men det är alltså vindkraften som ska byggas ut mest. I januari 2021, för ett och ett halvt år sedan, så la Naturvårdsverket och Energimyndigheten tillsammans fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Det var 100 terawattimmar som det handlar om. Det motsvarar 70 procent av dagens elanvändning och merparten ska komma från vindkraftverk. Och det skulle då 2040 innebära att vi har fem gånger mer vindkraft än idag. Och sen dess har ju regeringen fattat en rad beslut för att det ska bli möjligt bland annat gällande den havsbaserade vindkraften. Och eh, Lotta, din myndighet Svenska Kraftnät är ju den statliga aktör som rent praktiskt ska göra det här skiftet i energiförsörjningen möjligt. Vad är det ni ska göra mer exakt?
0: Ja, det uppdrag vi har fått då i, sen årsskiftet i vår instruktion– –är att vi ska bygga ut stamnätet eh, till svensk...
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon– –när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen
0: till Synoptik. där vi ser att det finns möjligheter att, att det kan bidra till att uppfylla Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. Så att vi har ju då sen, det här, sen vi fick det här uppdraget arbetat med en rapportering till regeringen om hur vi ska göra. Och då är det ju så här att vi har ju som sagt ett nät idag och vi har ett underskott av produktion i vissa delar av landet. Så att vad vi har föreslagit eller hur vi tänker ta oss an det här det är att vi har identifierat sex områden i Sverige. En hel del i södra Sverige och sen lite längre norrut. Som vi kommer att tillgängliggöra för att, att ansluta sig då till, till nät som vi bygger ut till territorialgränsen. Och idag är det så att vi har väldigt väldigt många ansökningar om havsbaserad vindkraft till oss vi har en total produktionsmängd ungefär som är 120 gigawatt vilket är alltså ungefär tre gånger så mycket som vi har totalt installerad kapacitet i hela Sverige så det är enorma mängder och allt det här kommer ju inte bli av naturligtvis men det är ett stort intresse och de har ju då områden där de ser att de vill ansluta sig vinklatsproducenter och då får vi sen se hur, vilka av de här aktörerna som de facto sen kommer att kunna ansluta sig till de här plattformarna då som vi kommer att tillhandahålla. En del av de här ligger inom svensk territorialgräns, en del ligger inom ekonomisk zon, alltså lite längre ut. Så då ska de investera för att koppla sig till vår anläggning. Så att vi ser att det här är någonting som vi kommer att starta nu och det kommer att ta ett antal år innan, innan den första anläggningen såklart är färdig. Mm.
1: Men, Hur långt ut ligger territorialgränsen? 22 kilometer ungefär tror jag. Mm. Mm. Det kan, det kan vara... Men det är en, en bra bit i mm. alla fall. Mm. Det här att det är så många som är intresserade då mm. av att bygga. Mm. Vad beror det på? Ja, det är ju så att I och med att vi nu ska tillhandahålla
0: stamnätet ut en bit i havet så är det en form av subvention. För det kommer socialiseras på alla kunder. Så det är väl ett, ett, en anledning. Men sen är det ju så att vi har ganska goda förhållanden i Sverige. Vi har inte allt för djupt och vi har mycket. det blåser ju såklart lång kust. Så att det finns goda förutsättningar och det finns uppenbarligen ganska mycket kapital i den här sektorn. För det är ju så att, att hela gröna omställningen- gör ju att investerare vill ju placera sina pengar i aktiviteter som uppfattas, eller är gröna. Och då är ju vindkraften typisk sådan.
1: Mm. Och det här som ni presenterade då, det första steget här i juni. Kostnaden uppgår till mellan 30-42 miljarder, var det
0: ungefär? Ja, det är, ju, det är ju svårt att uppskatta mm. såklart, men det är ju mycket pengar.
1: Men åtta miljoner hushåll? Ja, och ska det beror man... väl på hur man... Men ska det är jag. ju
0: väldigt mycket produktion som vi ser att, att vi skulle kunna få i, i det här första skedet mm. i alla fall. Mm. Mm.
1: Var, var, när ska det här gå i mål? Ja, vi ser ju att den här... om att
0: Det här är ju också... En del av de här anläggningarna har ju, är ju långt fram i sina planeringar, alltså producenterna. En del har redan koncession kanske. Eh, men... Eh, det är klart att en del av de här kommer stöta på en hel del utmaningar med tillståndsgivning. Det är många intressen som ska brytas mot varandra. Men vi ser ju att, att från någon gång 2029-2030 så skulle vi kunna ha en första anläggning i, i, igång och sen ett antal år framåt i tiden. Mm.
1: Det finns ju flera utmaningar för eh, vindkraften och det som ofta lyfts eller alltid lyfts och som ni redan har varit inne på det är ju det här då att det är ett variabel kraftslag, att det inte blåser alltid till exempel. Hur relevant är den här invändningen om att vindkraften är variabel och att man därför ska vara försiktig, Per?
3: Ja, den är ju väldigt relevant tycker jag. Det är ju det som är huvudproblemet med vindkraften. Och så då måste man ju då försöka hitta lösningar på det och en lösning är ju då att man har eh, sådana här reservkraftverk som Karlshamnsverket då som kan gå, gå igång när det blåser dåligt. Sen har vi också vattenkraften då i Sverige som kan liksom parera svängningarna i vindkraften men eh, den börjar väl, den, den kanske inte kommer räcka till då eh, om man bygger ut vindkraften väldigt kraftigt här nu. Eh, och sen så är det då, ja visst mångskt så kan ju batterier, det är mer kortsiktigt så, så kan ju batterier hjälpa till. Men annars så är det ju då att man får ha mer långsiktiga energilager som, eh, och då, jag, jag läste bland annat om det här eh, energi som då ska bygga ett stort värmelager. Då kan de, eh, ett, ett, ett kraftvärmeverk då, då kan de eh, producera värme då. När elpriset är lågt och spara undan värmen där. Och sen så när elpriset är högt då kan de fokusera på att producera mer el istället. Så det finns olika lösningar som man kan använda för att parera vindkraften.
1: Skulle man lösa det här genom att skapa en överkapacitet av vindkraft?
3: Ja, det vore ju också, skulle också vara en lösning precis. Att man då exporterar när det, man producerar mer än vad man behöver. Och sen kan man ju då importera då när, man, när det blåser mindre.
1: Vad säger
0: nästa ingenjör? Nej, men det beror ju för sig på hur återigen vad de här finansiärerna ser för, för möjligheter att finansiera sin anläggning. Och, och där, där, för det är klart att det, det tänker man: hur mycket, hur mycket kraft behöver vi då? Man kan ju inte bara producera, alltså man måste ju ha något, något business case. Men då ser vi också det vi har varit inne på att vi har väldigt höga eh, f, ja, scenarier där vi tror att vi kommer behöva väldigt mycket el. Så att det är klart att behovet av elproduktion i Sverige framförallt kopplat till de här stora industrierna är ju väldigt väldigt stort. Men det som man också behöver ha när det gäller vindkraften och när man får in mer och mer såna det är ju en hel del andra förmågor som, som man får av planerbar produktion eller, eller tunga generatorer som det vi pratar om rotationsenergi eller eh, spänningsstabilitet Och då måste man införskaffa in det på annat sätt. Och då är det olika former av stödtjänster som, som vi eh, utvecklar och, och ska utveckla. Och, och, och också planerbar produktion som är ju viktig av andra skäl. Alltså om man tänker sig ur ett totalförsvarsperspektiv eh, att man får ett sammanbrott man måste kanske starta upp ett, ett område och så blåser det inte. Så, att, så det finns en hel del andra förmågor som man behöver mm. tillhandahålla eh, i takt med att man får mer och mer vind i systemet och vi får ju mer och mer vind i hela Europa. Så det här är någonting som vi diskuterar såklart mellan stammnätts ägarna och hur man utvecklar den typen.
1: Men i Sverige så är det ni som är ansvariga för att, att näten är stabila, ja. även om vi har fem gånger mer vindkraft. Ja, st stammnäts... Ja, ja, ja precis. Mm. Sen är det ja. så att även, även
0: regionnäten har ju väldigt stora krav och, som också ökar nu med nya EU-regelverk på att säkerställa att man har en, en, ett stabilt eh,
1: nät. Mm. Sen är den andra stora frågan då med vindkraften och det är ju Acceptansen. Den har ju främst stått på land hittills och det har nästan alltid kommit kritik från människor i området. Och utbyggnad har ju också ofta stoppats av de kommuner som de ska placeras i, det kommunala vetot alltså. Det här sker ju i ökande grad. Förra året stoppades 78% av alla ansökta vindkraftverk på land. Och det var då en dramatisk ökning jämfört med året innan. Och den perioden innan mellan 2014 och 2020 så var det redan då 3000 vindkraftverk som hade stoppats. Så staten har gått fram i olika förslag för att begränsa eller luckra upp kommunernas vetorätt. Så sen som i juni kom det ett sådant förslag som röstades ned då av riksdagen. Och det talas från statens och regeringens sida om att man ska förstärka på något sätt de ekonomiska incitamenten eller ersättningen till kommunerna som ska underlätta för vindkraftsbyggen. Och genom att då bygga ut till havs så skulle man på något sätt komma runt det här för att det är då som du sa Lotta 22 kilometer som, som gäller ut till kusten. Rumnar vad tror du om det här med acceptansen?
2: Ja det är en väldigt intressant fråga tycker jag och, och som vi ser vad som har skett och som sker så vitt jag kan förstå så, så, så är det framförallt i södra Sverige där vi, ha, ha, där vi var tidig i utbyggnaden så att säga och nu har, ha, har liksom utbyggnaden flyttat till norra Sverige men även där nu börjar vi som du var inne på här se, se att acceptansen blir, blir allt mindre och kommuner säger nej och så vidare. Medan däremot, då, som du säger, havs, den havsbaserade. Men jag, jag tror ju att vi kommer få samma diskussion. I början kanske inte så mycket, för det är inte så många ännu, men ju fler det vi, ju fler vindkraftparker det blir och fler vindkraftverk då tror jag att den här debatten kommer att komma upp där med. Det, det, det är min gissning. Ingen har något svar naturligtvis. men jag ser inget skäl varför inte skulle vi ha fritidshus och vi har rekreation ute vid kusten också. Va? Så att, eh, jag tror den diskussionen kommer att komma upp även, även där.
1: Ja, 2,2 kilometer ut från kusten om de är 2,2, 22. Förlåt, 22.
2: 2,2 2, 2, 2, 2 mil. Ja,
1: ja. Eh, men de syns ju ändå då de vindkraftverk som byggs.
0: För de är de...
2: jättestora. Alltså. Det är, ja, de är hur ju stora större de än de som är på på marken, så vitt jag kan förstå.
0: Hur Jätte... stora ja, blir de? De är väldigt stora. <laughs> är väldigt stora.
2: <laughs> men också vad jag tycker, ni var inne på diskussion här, ni, ni touchade på det, men var inte så explicit. Jag menar, ett kärnkraftverk du har en effekt på 90% ungefär. Du får ut 90% av, av effekten i, i energi, så att säga. Ett vindkraftverk, ett havsbaserat, jag vet inte, 35 kanske, ett havsbaserat då möjligen. Och det säger ju en hel del va, liksom hur enormt mycket överkapacitet vi måste ha. Och, och då kommer man ju inte undan det här med prisvariabilitet. De kommer ju äta upp sig själv så att säga. Man, kallar, man brukar säga att, de, eller hur att man kanibaliserar på sig själva. Va? Man producerar så mycket så priset blir noll eller till och med negativt under vissa perioder. Och det, och det kommer ju aldrig runt, va, liksom. så, så, så vitt jag kan förstå.
0: Ja, det är därför man ser den här vätgasindustrin eller vätgasverksamheten också som något som skulle kunna vara väldigt viktigt. Dels för de här industrierna i norr som behöver det som en, en insatsvara. Men, men också att man producerar vätgas när, man, när det är billigt ja. eller väldigt lågt pris. Och sen använder man den i sina processer till exempel. Eller har det som ett lager.
1: Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jag tänkte först att vi skulle prata om kärnkraften som ju nu har blivit en... En ganska stor fråga faktiskt i, i valrörelsen. Vi har ju sex kärnkraftsreaktorer kvar efter stängningen av sex andra. Fyra av dem stängdes de senaste åren efter 2015. Trenden är ju nedåtgående då. Från början hade vi tolv. Fyra oppositionspartierna till höger säger att de vill ha mer kärnkraft och... Nu så har socialdemokraterna, regeringen också, socialdemokraterna i alla fall, sänkt eh, precis före sommaren. Men vad ska man säga om kärnkrafter? Hur står det till med den, här? Eh,
3: ja, jag tycker ju, först och främst att är det ju är det väldigt bra med de här kärnkraftverken som vi har i Sverige, de, de sex som vi har kvar. Och att, eh... Varför det? Ja, de, de är ju efter investeringarna gjorda och de går stabilt och de är också säkra. Man gjorde ju de här höjde ju säkerhetskraven på kärnkraften, jag tror för runt 2020, och, så att de är ju också väldigt säkra. Så att det var li, synd kan jag tycka då att, att vi inte fick kanske kvar något av de andra också som lades ner. Sen när det gäller utbyggnaden av ny kärnkraft så tycker jag att det har ju då... Alltså det ser lovande ut på pappret att säga att, att det borde kunna bli, man borde kunna komma då till låga kostnader eh, med kärnkraften. Men det som har varit problem är ju då de projekt som har gjorts då i, i Västra Europa. Bland annat som man har byggt till exempel i Finland här och som är snart klart. Och även i, i Frankrike, i Flammanville, så har man då också... Och även i USA så har man samma erfarenhet att, att kostnaderna blir. blivit... Ja mycket högre än vad som var planerat och det har tagit mycket längre tid än vad man hade planerat så att, så att det är väl det. i praktiken så har det inte sett så bra ut utan det på något vis så eh, man behöver nog mer erfarenhet helt enkelt för att komma ner de här priserna som, som, vore, som borde vara möjliga
1: för just vindkraftsproduktionen har ju blivit billigare och billigare vad jag
3: förstår. Ja. Det
1: pratas ju väldigt mycket om sådana här små modulära reaktorer. Ja, just det. Är det någonting vi kommer få se tror ni? Det finns väl fortfarande inte riktigt kommersiell drift någonstans än.
3: Nej, jag tycker att det är en bra tanke där som man har. att 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 man man för kan säga att en, en anledning till att de här kärnkraftsprojekten inte kanske alltid har gått så bra det är ju det att eh, ofta när man bygger ett kärnkraftverk så blir det lite grann en, en, en skräddarsydd lösning. Eh, man bygger något väldigt stort och så något, med olika ja, den ska ha en viss storlek och så vidare. Och då blir det ju dyrt när man ska liksom bygga helt annorlunda nästa gång. Men en, en, en tanke med den här SMR-kärnkraftverken, de är ju då att... Man bygger mer små standardiserade kärnkraftverk- och man ska helst bygga exakt likadant hela tiden- och då borde det vara lättare att komma ner i, i låga kostnader. Men, men som sagt, det som är lite osäkert där är ju det att- det, det finns väl egentligen ingen som har byggt en sån SMR-reaktor- varken i Västeuropa eller USA. Det finns ju då i Ryssland och Kina och på ubåtar och och hangarfartyg och så vidare- men, det är liksom inget som riktigt har, Det är lite, lite grann av en pappersprodukt än så länge skulle jag säga.
1: Vi ska gå vidare till det här som Lotta tog upp alldeles nyss. Och det är de här stora industriprojekten som finns nu i norra Sverige. Den svenska stålproduktionen ska ske med vätgas istället för med kol. Och eftersom stålindustrin både i Sverige och globalt är stora utsläppsbovar så är ju det förstås eh, viktigt Man kan minska koldioxidutsläppen med flera miljardton ton här. Och Sverige är ju då ändå en eh, anrik, gammal stålproducent sedan århundraden. håller jag på att säga. Järn var det väl då från början. Och om detta kan göras mot grönt vis så vore ju det naturligtvis eh, väldigt bra. Men för att göra den här vätgasen krävs det väldigt mycket el som då inte får vara allt för dyr som du sa Lotta. Ja, vad vad tror du, Runa? Du är ju därifrån själv. På ja,
2: nej, men det, här, det här är ju väldigt spännande. Och de projekt man har annonserat om i Kiruna, Boden, luleå, och och så vidare. Va? Bara LKBs planer på grönpellets, jag såg någon siffra där, upp mot 100 terawattimmar el skulle de behöva då och det är då i form av... Pellets
1: är inte kaninmat ska vi påminna med nej, det här nej, sammanhanget så, utan det är järn...
2: järnmar. Och, 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 och till det har man då tänkt sig att man ska använda vindkraft för att producera vätgas då, som sagt. Och det där, det skulle ju kunna i princip funka av, av det skäl jag nämnde tidigare, liksom att vi har den här, i vissa perioder så är vet eh, elen väldigt billig på grund av produktion av, av elkraft och eh, därmed kan man, la givet att man kan lagra då den vätgasen naturligtvis, men om vi utgår från det. Vad är då, vad vi har lyft fram i alla fall en del farhågor kring det är ju, som rör då, svenska kraftnät, det är ju den här utbyggnaden av el i både från norr till söder i Sverige och från södra Sverige och till resten av Europa. Det vill säga om vi får en ytterligare ökad marknadsintegration både inom Sverige och mellan Sverige och kontinenten. Så vad händer då? Jo, vi kommer att få en prisutjämning. Va? Vi kommer att få en högre prisnivå, tror, eh, tror jag. Va? Och då, då kommer kalkylen kanske att se lite annorlunda ut för att göra de här eh, vätgasen och därmed det här fossilfria stålet och, och så vidare. Va? Så där ser jag en, en intressant fråga eller utmaning eller vad man ska säga.
1: Mm. Vad säger du Per?
2: Jo men jag håller med
3: och jag tänker också att en annan utmaning som jag tycker är knepig är just det att man timer då den här utbyggnaden av elproduktionen. Med, för de här anläggningarna ska ju ta så mycket el så att det gäller ju att tajma då så att man bygger ut elproduktionen så att det liksom tajmar med, med att de här anläggningarna drar igång.
2: mm. mm.
1: Det låter som det kan finnas lite matchningsproblem ja, där, eller vad man ska säga. Men
2: sen också, vi tog upp, pratade om acceptansfrågan tidigare vindkraft, för som jag nämnde det här exemplet med LKB i Kiruna, jag gjorde en snabb servettkalkyl med 30 procents effektivitet i ett vindkraftverk, så blev det ungefär 6000 vindkraftverk. Och då tänker de sig där, LKB, att det ska placeras där. Runt och ja, redan nu är det problem med acceptans i kurerna och, och konflikter med, med renäring och så vidare. Och jag ser inte hur det här ska gå ihop riktigt, helt
1: När man får sitta här med eh, experter så får man ju också vara den som ställer de lite naiva frågorna. Så jag tänkte vara den som, som får göra det då. Vi har, det låter som att vi har ett bekymmersamma tio år åtminstone framför oss innan vi har löst den här situationen på något sätt. Eller innan innovationerna har kommit till vår hjälp. Acceptansproblemet först då med vindkraften. Vår det en lösning att sätta upp de här tillfälliga vindkraftverk som man vet i förväg att de bara får stå i tio år och, och sen tar man ner dem. Skulle det vara möjligt?
2: Jag tror det är för dyrt, blir för dyrt. är min gissning. Alltså, jag menar du ska bygga fundament och, och det ena med det. Tredje var liksom, men, men det är, jag vet inte, men, men det är min första spontana reaktion att det här blir väldigt kostsamt. I alla fall räknar man väl med att de ska driva driv, en drift i på 25 år ungefär, tror jag, eh, är väl en normal. Jag vet inte vad ni andra säger, men det är ungefär siffror jag har hört. 10 år, då, då blir det ganska kort drift i Men
1: om elpriset stiger?
2: Ja, ja visst, visst, är det tillräckligt högt så då lönar sig ju allt.
1: Ja, vill den andra ingenjören ha en gissning?
0: Nej, men jag tänker också att alltså, när, man, när, man, och när man bygger en vindkraftpark som vi har, det är ju väldigt stora anläggningar. Då ska ju de också ansluta sig till, till våra nät eller till regionnät som ska ansluta vidare till oss. Och det är klart att om man tänker sig att det, att, att vi, att, att det är då någonting som bara ska finnas i tio år, då har man gjort en... En nät- eller systemförstärkning. Vi har ju enorma sådana planer för att hantera det här. Då, så, det tror jag inte så är väl använda
1: pengar faktiskt. Det är inte helt realistiskt helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Vad va, tror du Per?
3: Ja, jag menar, jag har ju jag får, jag får erkänna att jag har tänkt liknande tankar då med att man, skulle, att man med att det skulle kunna vara en, en väg. Men, men jag har ingen aning faktiskt om hur. hur, hur hur det skulle förändra kostnadskalkylen då för, för, de kraft, eller för vindkraftverken.
1: Den andra tanken som man får när man lyssnar på det här med SMR är att är det det som i framtiden eh, att ställa den typen av kraftverk, alltså små modulära kärnkraftverk som försörjer till exempel en anläggning som de som ska nu förverkligas, de gröna stålverken i norr?
2: Ja, som om nu den här omställningen man går vidare då, om inte man pausar den eller gör något annat i både Sverige och Europa i övrigt då undrar jag om det inte krävs det i alla fall på medellång sikt jag, jag har svår, någon liknande lösningar i alla fall, om sen är extrakt SMR eller så men kärnkraften är ju då otroligt, det får ut väldigt mycket energi och, 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 och kontinuerligt så att säga ändå eh, ur det. Så att jag undrar om inte det är en av möjligheten. Ungefär i den vägen. Men, men, men det är återigen spekulation. Det
1: är... Om vi ska summera lite grann då av vad ni experter har sagt. Det här med exporten. Det låter som ni är överens om att det är inte är en bra idé att klippa den. Alltså, ja, vi, vi kan inte, vi kan inte um,
0: isolera. Vi, vi är en del i en europeisk elmarknad. Så att vi, kan inte, vi kan inte vägra att um, exportera om vi nu skulle, av någon anledning, vilja det. Och då kan vi heller inte räkna med att mot uh, det andra landet skulle vara intresserade av att importera till oss när vi har behov, såklart.
2: Mm. Mm. För det här reser ju. För, alltså, är det sämre att exportera el än pappersmassa? Menar, om det är mer lönsamt att producera el än pappersmassa ja, men då säljer vi ju elen naturligtvis. Det är ju inget konstigt. Så är det med massa varor. Va, liksom. Och el, el, vi kan ju betrakta det som vilken vara som helst egentligen. Och är vi väldigt bra att producera den och, och, på ett lönsamt sätt och kan sälja den till, med vinst i någon annan ja, men då gör vi det tycker jag.
1: Det låter också som att ni inför kärnkraften är lite osäkra, att det finns många osäkra faktorer fortfarande när det gäller den. Är det rätt uppfattat?
3: Jag tycker själv i alla fall då, så tycker jag att det känns väl, att kostnaderna känns väldigt osäkra och byggtiden känns ganska alltså osäkra som det är nu, alltså som det i alla fall som det ser ut i Västra Europa, USA och, och det här SMR som verkar lovande, det har inte byggts än, så att jag kan själv tycka att, att i alla fall Sverige. Det finns andra länder som har mer bråttom. Som till exempel med Polen, Baltikum, kanske Finland. De har ju mer behov av fossilfri kraft och det är mer akut. Så att jag kan förstå att de bygger ut kärnkraften. Men jag tycker Sverige, vi har ändå lite mer marginaler. Så vi skulle kunna vänta. Tycker jag, jag tycker vi skulle kunna vänta och se kanske till 2030 eller, eller 50 år. Sånt, och se hur, 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 hur det utvecklas med kärnkraften.
1: En annan slutsats som jag undrar om man kan dra, det låter så lite grann här, det är att även om vi har en väldigt stor utbyggnad av vindkraften så kommer det vara möjligt att ha stabilitet i näten. Ja, så alltså det, det, det,
0: det måste vi säkerställa att vi har och de förmågorna måste vi se till att tillhandahålla men det kommer behövas planerbar kraft också. Uh, av, av flera olika skäl uh, och sen så kommer det behövas kanske batterier la, olika mycket mer flexibilitet som mm. vi har pratat om uh, vätgas, uh, kanske en del syntetisk svängmassa som vi inte har pratat så mycket om men alltså de här förmågorna som man behöver som vi tappar när när, uh, ja, när vi lägger ner då planerbar produktion eller när vi får en sån mycket ökande andel vindkraft i systemet då kommer vi behöva till tillföra andra Stabiliserande egenskaper till exempel. Och med den planerbara kraften menar du? Planerbar kraft är ju sånt som man kan starta som man vill. Kraftvärme, turbiner, kärnkraft, vattenkraft om vi nu har tillgång till vatten i magasinen. Sådant som inte är beroende av mm. sol eller vind.
1: Men den totala, det totala systemet kommer att gå ihop? Låter det som du säger att vi måste klara det. Ja, vi tror också kommer att göra det. Ja, nej men vi, vi,
0: det kommer att behövas som jag sa det kommer behövas mycket mer flexibel användning. Det kommer att behövas planerbar produktion också tillskott av det. Och vi har redan vi har själva initierat en, en en liksom analys av elmarknaden för nu har vi pratat lite grann om elmarknaden men, men, men det som, som man har förts fram tidigare med kritiken till den här energy only marknaden, det är ju att, att incitamenten att investera i annat än vind har ju varit väldigt låga och eftersom vi ser att vi som en del bidrar till debatten hur, vad finns det? hur kan man skapa incitament för att investera också i planerbar produktion eftersom vi ser att vi kommer behöva det av olika skäl. Så det håller vi på att titta på.
1: Och när det är vindkraften så är den stora utmaningen acceptansen.
0: Och det gäller ju för övrigt även nätutbyggnad ska jag säga. Acceptansfrågorna har vi inte pratat om men den är väldigt utmanande för oss. För det här mm. handlar ju om...
1: Det om detta, ja, men det han... syns ju också.
0: Ja, men det, ja absolut. Och det handlar ju om eh, att, att vi har anspråk på mark- och det har ju varit en vinkraftproducent och andra. Och de markanspråken konkurrerar med andra intressen och anspråk. Och det har inte byggt så mycket nya stamnätsledningar på 20-30 år. Och nu står vi inför jättestora behov. Dels för elektrifieringen och dels för att vi behöver förnya våra egna nät. Och då konkurrerar vi med andra intressen. Så det är en acceptansfråga som vi jobbar väldigt mycket med. Som vi behöver komma
1: ja, klara av helt enkelt. Acceptans får bli sista ordet i vår expertpodd om energi. Ni har hört Lotta Medelius Brede, generaldirektör för Svenska Kraftnät. Elmarknadsexperten tillika elkraftsingenjören Per Holmberg. Och Runar Brännlund, professor emeritus vid Umeå universitet. Som också är nationalekonom, liksom Per. Och som har ägnat sitt forskarliv åt frågan om natur- och miljöresurser. Tack ska ni ha. Kvartals är tillbaka nästa vecka. Det blir ytterligare två program. Ett om kunskap och ett om segregation. Jag heter Cecilia Garm.